0: Aber ich glaube, so als Erfahrung, was man da mitnehmen kann, ist, wenn du nur ein technisches Problem lösen willst, mach es nicht. Sondern es geht halt halt einher zu sagen, irgendwie, du brauchst, du musst das holistisch angehen. Das heißt auch, ein massiver Change in deiner Organisation, in deiner Teamstruktur. Und ich glaube, ein wichtiger Garant war auch, gerade wenn man am Anfang ist mit diesem kleinen, aber feinen Team, wie es bei uns war, ein Team von, ich will mal sagen, Generalisten, die schon, schon einige Schulterklappen äh, schon, schon hatten und sich äh, einige Orden verdient haben. Ich glaube, damit zu starten war auch ein wichtiger Garant. Und später dann die Spezialisten mit an Bord zu holen. Ich glaube, das war sicherlich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Code und Schmerzlos, der Podcast von REWE Digital. Heute direkt aus dem Maschinenraum. Heute mit Thomas Fidels und meiner Wenigkeit den Markus Rebert und der Thomas wird noch ein paar Worte zu sich selber sagen.
1: Ja, hallo Markus. Ich bin Thomas und seit, ähm, ich glaube, Sommer 2014 als Architekt bei der Rewe Digital und bin da derzeit für den E-Commerce-Bereich zuständig. Und Markus, magst du auch ein paar Worte zu dir sagen? Sehr gerne.
0: Ja, ich leite das Team der IT-Architektur bei der REWE Digital, bin jetzt mittlerweile seit 2015 bei der REWE Digital und ich kann behaupten, dass zusammen mit dir, Thomas, die Grundsteine der heutigen existierenden Architektur gelegt haben und genau darum soll es heute gehen, um die existierende Architektur bei der Digital. Wie sieht sie denn aus?
1: Äh, Im Wesentlichen haben wir drei große Plattformen. Eine E-Commerce-Plattform, die liefert den Shop aus, shop.rewe.de, klickt mal drauf, und dann eine Content-Plattform, über die wir die Inhalte von www.rewe.de ausliefern und schließlich noch eine Fulfillment-Plattform, genau, die die Aufgaben rund um Picking, Auslieferung, Lagerverwaltung und ähnliches übernimmt. Und in jeder dieser Plattformen sind wir sowohl technisch als auch klar fachlich und organisatorisch aufgeteilt in die großen funktionalen Teildomänen. In E-Commerce sind das Orientieren die sich an der Customer Journey? Haben wir zum Beispiel eine Domäne Product Discovery? In Vorfilmen zum Beispiel sind wir aufgeteilt nach der Wertschöpfungskette, haben eine Domäne Wareneingang und ähnliches. In jeder der Domänen arbeiten zwischen, ich würde sagen, 10 und 20 Teams. Und ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber ich würde schätzen, wir haben pro Plattform 150 bis 250 Services. Und jedes Team ist für seine Services sozusagen zuständig. Das heißt, die entwickeln, maintainen, deployen und so weiter die Services. Und da das entlang eines Domainschnitts ähm, aufgebaut ist, ist da auch, ähm, sag ich mal, viel Produktentwicklung möglich. Ich meine, wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber so ein Team betreut auch Teile des Frontends, der Logik, Datenspeicherung und so weiter. Und ich glaube, wenn man zurückschaut... Könnte man sich schon fragen, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Und ja, Markus, wie ist es denn dazu gekommen, dass wir hier <lacht> hunderte von Services? Ja, das kann man sich immer am Start haben.
0: Ja, das frage ich mich manchmal auch. Ähm, tatsächlich ist es so: ähm, womit sind wir gestartet? Vielleicht, um diesen Hintergrund einfach nochmal besser zu verstehen. Also, es waren ganze zwei interne Teams. Wir hatten eine monolithische Java-Anwendung, die war für den Shop als auch für das Backoffice zuständig. Und dann haben wir mal kurz abgeglichen, was sind eigentlich so die strategischen Ziele? Was haben wir eigentlich vor? Wir wollen wachsen, nicht nur organisatorisch, sondern auch vom Business. Wir wollen technisch skalieren. Und uns war relativ schnell klar, da kommen wir nicht weit mit. Also wir müssen das ganze Thema holistisch angehen. Wir müssen, müssen schauen, wie können wir eigentlich so einem Wachstum oder so einem Anspruch vom Wachstum eigentlich standhalten. Und ähm, das war eigentlich so die Keimzelle von dem, was wir heute allgemein hin als Microservice-Architektur beschreiben können. Oder vielleicht auch nur ein Beispiel zu zeigen. Rein organisatorisch sind wir um den Faktor 15 innerhalb von drei Jahren gewachsen. Wie ich vorhin schon sagte, wir sind von zwei Teams auf äh, äh, insgesamt 30 Teams äh, gewachsen. Wir haben äh, äh, die Services sukzessive ausgebaut äh, und so weiter. Und ähm, das war eigentlich so der Startschuss für die
1: heutige Architektur, will ich mal sagen. Das Verrückte ist ja... Äh das, was äh, so geplant war und dann auch tatsächlich so gekommen ist. Ne? Also ich glaube, es hat man halt selten... Ja, es
0: ich mich ähm, immer wieder.
1: ...dass man da reingeht und sagt, ja, hier, wir brauchen so und so viele Leute, wir wollen so und so viel wachsen. Und ich glaube, wenn das nicht so ja, von Absolut. vornherein klar gewesen wäre, hätten wir das auch anders, oder bin ich mir nicht sicher, ob wir das so aufgezogen hätten. Ne?
0: Nee, genau. Ja. Also ich glaube auch, ein wichtiger Punkt, und vielleicht kannst du da auch noch ein paar so sagen, wie haben wir es eigentlich geschafft, oder wie schaffen wir es auch heute irgendwie noch, die Fahne Architektur hochzuhalten, und trotzdem den Teams äh, möglichst viel Freiheiten zu lassen und den Gedanken von Teamautonomie ähm, weiter leben hm. zu lassen.
1: Ich kann mich schon äh, erinnern, als wäre es gestern gewesen wäre. <lacht> Nein, ich kann mich eigentlich nicht mehr erinnern. Aber ich habe es mir aufgeschrieben. Wir haben am Anfang ziemlich viel ja auch diskutiert. Wie wollen wir es machen? Wie soll das aussehen? Was ist, überhaupt, Absolut. was ist überhaupt eine Plattform? Ich weiß nicht, ob du dich äh, da noch äh, an die ersten Runden ja, erinnern kannst. Was meinen wir denn überhaupt damit? Und wir sind ja auch gestartet, muss man sagen, mit einer ziemlich seniorigen Truppe. Also sprich, Absolut. Entwicklern, die ja. schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hatten. Auch ein paar Leute, die relativ neu im Business sind. Aber ich glaube, der Mix war schon so, dass man sagt, auf die Schultern kann man auch eine Haufen Entscheidungen legen, auf diese Schultern. Genau. Und gleichzeitig, weißt du selbst, sind wir ja auch ein bisschen faul. Und jede Architekturentscheidung, das ist Natur, ist, ne? so sieht's aus. Das würden wir jetzt ja um die Uhrzeit arbeiten und nicht einen Podcast machen. <lacht> Jede Architekturentscheidung zu treffen, das geht ja noch mit zwei, drei, vielleicht vier, fünf Teams. Aber mit 20, 30 oder jetzt, Stand heute, glaube ich 50, wüsste ich nicht, wie das klappen soll. Und genau darum haben wir uns ja dafür ein Set an Architekturprinzipien und Guidelines entschieden. Ich glaube, zuerst haben wir relativ lange Prinzipien aufgestellt, Architekturprinzipien. Oh, und ich würde sagen, irgendwie so die bessere Hälfte eines Jahres damit verbracht, da ordentlich die Werbetrommel zu rühren für. Ne?
0: Definitiv. Also ich glaube, auch die Beständigkeit dieser Prinzipien zeigen, dass wir da durchaus einen Glücksriff hatten. Also unsere Kernprinzipien zu so sagen, Dezentralität und Vertikalität, wovon sich vieles ja. ableiten lässt. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht ins Detail gehen. Vielleicht ist das irgendwie auch was Sinnvolles für für nächsten Folgen dieses Podcasts. Aber ich glaube, das war tatsächlich...
1: Doch ja schon ein,
0: ein wichtiger Grant dafür, wo wir heute stehen.
1: Ja, das äh, glaube ich auch, <lacht> meine Güte, das sind halt irgendwie sechs Jahre, wie viele Diskussionen wir am Anfang zum Beispiel zum Thema Datenbanken hatten. Ah, ja. Sehr gut. Äh, weil wir von Anfang an gesagt haben, ey, jeder Service, der kriegt seine eigene Datenbank und redundante Datenhaltung und speichert euch das, was ihr für eure Business-Logik braucht und so weiter. Ne? Und äh, wenn wir haben ja schon damals in unseren Bootcamps für neue Entwickler einmal im Monat dem vorgestellt, wie sieht unsere Architektur aus? Und ich weiß noch, dass wir wirklich die ersten zwei Jahre jeden Monat Diskussionen hatten. Das kann man nicht machen, die Redundanz und Konsistenz und so weiter. Ne? Und heute, glaube ich, würden wir die gleichen Reaktionen kriegen, wenn wir sagen würden, ja, wir haben die eine große Datenbank, da ist alles drin. Ne?
0: <lacht> genau, definitiv.
1: Genau, das ist also irgendwie so die war ähm, glaube ich, gar nicht so leicht, äh, Themen wie Dezentralität auch wirklich ernst zu meinen.
0: Genau, und, und ich glaube, das auch noch mal betrachtet von einer nicht nur technischen Seite, nämlich sozusagen irgendwie, Microservices Architektur ne, war tatsächlich auch, als wir damit begonnen haben, sehr en vogue. Ne? Und sehr häufig reduzierte sich das auf äh, irgendwie einen technischen Schnitt. Aber ich glaube, so als Erfahrung, was man da mitnehmen kann, ist, wenn du nur ein technisches Problem lösen willst, mach es nicht. Sondern es geht halt, halt einher, zu sagen, irgendwie, du brauchst, Du musst das holistisch angehen, ne? das heißt auch ein massiver Change in deiner Organisation, in deiner Teamstruktur. Und ich glaube, ein wichtiger Garant war auch, gerade wenn man am Anfang ist mit dem kleinen, aber feinen Team, wie es bei uns war, ein Team von, ich will mal sagen, Generalisten, die schon, schon einige Schulterklappen äh, schon, schon hatten und sich äh, einige Orden verdient haben. Ich glaube, damit zu starten war auch ein wichtiger Garant. Und später dann die Spezialisten mit an Bord zu holen. Ich glaube, das war sicherlich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Das, äh, das glaube ich auch. Es ist natürlich auch irgendwo verlockend aus, aus Entwicklersicht und du weißt, in mir schlägt auch das Programmiererherz zu sagen, hey, cool, für jedes Feature baue ich einen neuen Service und äh, heute probiere ich die Technik aus und morgen das. Ne? Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, also dass auch das einen Vorteil bringt. Ne? Das ist ja auch irgendwie, das ist immer, wenn man abstrakt drüber nachdenkt, sehr schnell dabei, hey, wir müssen das alles standardisieren, wir müssen das gleich halten, nur eine Programmiersprache, nur ein Framework, ist viel leichter in der Governance und so weiter. Auf der anderen Seite ist es aber auch, glaube ich, total hilfreich, mit den Werkzeugen zu arbeiten, in denen man gut ist. Ne? Mit den Werkzeugen zu arbeiten, die, was heißt für den Job, äh, das Richtige sind, ne? aber die den richtigen Mix aus, ist am Puls der Zeit, man kennt sich aus äh, oder man hat halt auch Bock, irgendwie was Neues äh, zu lernen. Also die da den richtigen Mix bieten. Ne? Exakt. Ja, und darüber, ich glaube, die ersten Services, äh, also immer noch sind die meisten Java aber äh, ist ja auch äh, also wir haben Services in Closure, wir haben Services in Scala und ich glaube es ist auch einer der Dinge wo wir konstant ähm, sag ich mal versuchen die richtige Balance zu finden
0: genau ne? also
1: äh, äh, äh. der Kernpunkt auf den ich halt irgendwie will ne, ist das ist halt nur die halbe Miete wenn du das nur machst für den technischen Kram wie du sagst ne, dann glaube ich ja kaufst du dir Spieltrieb und so weiter ein, aber du hast unterm Strich mehr Probleme ja, als. Du löst ja, das Problem einfach. Genau, nicht, du ja. hast also, ja. ähm, ich glaube,
0: der entscheidende Faktor dabei ist halt die richtige Granularität zu finden, ne? im Sinne von wie viel Technologiemix kann ich vertragen? Natürlich hat das auch so, wenn du jetzt aus einer Business-Sicht drauf schaust, natürlich auch ein gewisses Risiko da drin, kriege ich genügend. Leute, die diese Technologie auch beherrschen. Wie sicher ist es denn, diese Technologie auch einzusetzen? Oder ist die in zwei Jahren wieder verschwunden? Und da ist es halt Fluch und Segen zugleich. Einerseits hilft mir dieser Mix, im Prinzip auch diese, diese das Risiko zu minimieren. Falls eine Technologie mal ausfällt, habe ich noch genügend andere im Petto. Andererseits ist es natürlich auch so, wenn ich keinen Support mehr für eine Technologie habe, muss ich mich um eine Nachfolge kümmern.
1: Ja, wenn ich nicht die Leute dafür habe ja. und so weiter. Genau. Ja, ich glaube, den Weg, den wir da gegangen sind, der ist da schon so alles in allem der, der Weg, der die Vor- und Nachteile gut ausbalanciert, ne? weil wir eben sagen, hey, wir schneiden auch unsere Teams nach den fachlichen Domänen. Das heißt, wenn du eine Technologie X oder Y einsetzt, dann passiert das in einem kompletten Team. Das ist nicht so, dass ein Einzelkämpfer sagt, heute mache ich mal irgendwie, keine Ahnung, obskure Programmiersprache 4711. Ähm, sondern das ist eine Teamentscheidung. Ne? Das ist also dieser dieser Hebel im Prinzip das ganze an die Organisation zu packen. Also oder das mit der Organisation innen synchronisiert zu haben, deine Organisation so aufzubauen, wie du deine Services schneidest, wie du deine deine Plattformen da aufbaust. Und da glaube ja. ich äh, ja, da ist das äh, eins, ne? Dann überwiegen halt die Vorteile die Nachteile, einer ne? Microservice Architektur, würde ich sagen. Und du hast ja eben gesagt irgendwie hey, das ist nicht dafür da ein technisches Problem zu lösen, sondern, und das glaube ich nämlich genau so, es ist ein organisatorisches Problem, was du lösen willst, wenn du Microservices machst. Und diese Diskussionen, ne, Twitter, weiß ich nicht, hey, Monolithen sind auch toll, und ja, da, ja, da, und auf der anderen Seite, hey, wenn du nicht 200 Services in der Woche produzierst, dann sind sie nicht wirklich Micro, ne, wie weißt du noch vor ein paar Jahren die Diskussion, wie klein muss denn ein Service ja. sein, damit er Micro ist und so, ne. Es sind alles, genau, genau. alles die falschen Fragen.
0: Äh, definitiv. Ne? Also ich glaube auch äh, diesen. Äh, ich glaube, Größe ist da nicht äh, in diesem Falle nicht entscheidend, sondern es geht halt nur darum, wie viel Fachlichkeit kann ich denn kapseln, so dass ich möglichst wenig Abhängigkeiten zu anderen Bereichen, zu anderen Kontexten habe. Und das ist für mich wesentlich entscheidender. Du erinnerst dich sicherlich, wir hatten Bereiche, wo wir auch massiv zu klein angefangen haben, zu klein geschnitten haben. Und ich glaube, ein Learning ist daraus, äh, wenn du dir nicht sicher bist, fang lieber größer an und werde dann kleiner und mach Zellteilung äh, als andersrum. Weil das Zusammenführen ist
1: ungleich schwieriger. Du hast ja eben irgendwie Granularität schon mal als Stichwort genannt. Ne? Das ist ja das, wo wir auch gerade mit, äh, mhm. wo wir dran arbeiten, würde ich sagen. Ne? Was ist denn die richtige Granularität? Wie verändert die sich im Laufe der Zeit? Ähm, brauche ich jetzt hier irgendwie viele Leute, die irgendwie experimentieren, Features bauen, was auch immer, weil wir nicht genau wissen, was das Richtige ist, bin ich jetzt wieder in der Phase der Stabilisierung, wo wir eher sagen, hey, das, äh, der Bereich ist im Prinzip erstmal äh, Haken dran, muss jetzt irgendwie eher stabil halten, vielleicht sogar Betriebskosten anschauen und so weiter. Ne? Und dieser Shift, was ist gerade die richtige Granularität, ist, glaube ich, das, was uns ja auch zurzeit organisatorisch und auch technisch halt beschäftigt. Ne?
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt, also äh, wichtig, dass du das auch schon mal gesagt hast. Na, also ich glaube, wir sind mittlerweile durch diese Architektur, sind wir auch in der Lage, nicht nur die technischen Experimente zu ermöglichen, sondern halt auch die organisatorischen, ohne dass wir den gesamten Betrieb lahmlegen können. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, was gerade Früchte trägt und wo wir auch ein bisschen als Blaupause für die gesamte Rewe-Gruppe Herhalten. Wir sehen diese Reorganisation oder diese Umstrukturierung auch in anderen Bereichen, in unserer Mutter, in der Rewe-Gruppe, in der Handelsorganisation, aber auch in der Touristik etc. etc.
1: Das wird ja am Ende wird abgerechnet ne? und wir sind ja noch lange nicht am Ende. Hoffentlich nicht. Ich glaube, was anderes, wo wir ähm, halt auch viel dazugelernt haben... Wo wir jetzt auch sehen, wie andere Einheiten damit, damit, zu tun haben und daran lernen. Was ist denn, was ist denn der richtige Schnitt? Was sind denn die richtigen Domänen, Bereiche? Was will ich eigentlich da erreichen? Ne? Total spannend, finde ich, äh, zu sehen, wo das bei uns jetzt gut geklappt hat, wo du, hey, ne, wir wussten ja im Prinzip, ich will nicht sagen nüscht, aber halt bei weitem nicht, <lacht> nicht genug eigentlich in den ersten Monaten. Wo das geklappt hat, wo wir sagen, mal hier, das passt irgendwie zusammen, das klingt ähnlich, das ist ein guter Bereich. Und wo das halt auch nicht geklappt hat, ne, wo irgendwie wir Sachen zusammengepackt haben, die dann aber doch nicht also eigentlich untereinander gar keine hohe Kohäsion hatten. Und also die, das, das Beobachten, die Realität sehen, ne? Die auf dem Papier gut aussahen, ja. Ja, genau, die auf dem Papier gut aussahen und dann äh, auch, genau, angepasst wurden, angepasst werden mussten, ne? Dieses, ja, dazulernen, drauf schauen, was. Ähm, was erzeugt denn Abhängigkeiten zum Beispiel? Ne, äh, was sind denn die Abhängigkeiten? Was sind denn die, die wehtun? Welche welche willst du denn sauber behandeln? Und wo sagst du, ja, ist eine Abhängigkeit, aber mei, äh, schad nicht? Ne? Ich glaube tatsächlich,
0: unsere unsere Betrachtungsweise war ja sehr häufig auch durchaus technisch getrieben. Ich meine, da kommen wir beide her. und äh, Deswegen haben wir da wahrscheinlich auch den Fokus drauf gelegt. Aber äh, ich glaube, was wir zumindest am Anfang mhm. unterstützt haben, waren so diese organisatorischen Abhängigkeiten. Äh, wenn du dich erinnerst, äh, wo wir gesagt haben, oh, das ist aber ein Bereich oder das sind Kontexte oder Funktionalitäten, die gehören ganz eng zusammen. Und äh, im täglichen Business haben wir gesehen, das sind aber Stakeholdergruppen, ja. das sind Interessensgruppen, die haben nichts miteinander zu tun, äh, sondern das kommt aus einem ganz anderen Bereich. Und äh, genau das, was wir erreichen wollten, nämlich die, 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 dass die, die Kommunikationsabhängigkeiten äh, als auch die technischen Abhängigkeiten möglichst gering sind, so dass in einer vertikalen die Sachen vollständig autonom behandelt werden können. Das war damit dann auf einmal überhaupt nicht erreicht. Sodass wir da Änderungen
1: vornehmen mussten. Genau. Also, und das ist halt, du siehst es halt äh, tatsächlich auch erst im Doing, ne? Also, Absolut. Du siehst, dass, wenn, die, wenn irgendwie Software gebaut wird, wenn Anforderungen reinkommen, sich ändern und so weiter, wo kommt das her? Wie, wie fließt das? Wie fließen auch Änderungen letztendlich durch die Architektur, durch das System, durch die Plattform? Nur daran kannst du eigentlich. Ähm, validieren, war das jetzt ein guter Schnitt, wo sind irgendwie vielleicht Sachen, die man, wo man nachsteuern kann. Ne? Und äh, ich glaube, die Erfahrungen werden, werden andere auch machen. also Absolut. Und ich glaube, das ist ja. so,
0: so ein bisschen der Vorteil, was ich vorhin schon sagte. Ne? Also es trägt jetzt Früchte, beziehungsweise es, es wird übernommen aus äh, anderen Bereichen. Und ich glaube, aus diesen Erfahrungen halt nochmal auch aus ganz anderen Welten äh, da nochmal zu schöpfen, ich glaube, das sind wirklich wichtige Erfahrungswerte, ja. äh, auch für uns,
1: die wir wieder woran wir partizipieren können. Jetzt haben wir natürlich ziemlich abstrakt geredet, ne? was ja auch spannend ist, ähm, aber ich weiß nicht genau, mit einem Blick auf die Uhr, wie haben wir das eigentlich technisch gemacht? Ne? Also wie sieht unsere Plattform eigentlich technisch aus? Und wie, ich weiß nicht, ob du schon das Gespräch mit Matthias und Robert gehört hast und der schönen Steinbruch-Metapher, die wir ja alle schätzen. Was ist da eigentlich passiert? Ne? Wie sind wir mit dem Monolithen, vorgegangen, wie sind die Microservices daraus entstanden, ist vielleicht ja ein Thema für ein zweites Gespräch, dass wir uns noch mal, wo wir uns nochmal Zeit nehmen sollten. Was meinst du, Markus? Das ist auf jeden Fall ein super Cliffhanger und ich hoffe, es macht äh, genügend Neugier,
0: auch um uns äh, gewogen zu bleiben und äh, bei unserem Podcast zu bleiben und äh, macht vielleicht neugierig auf die nächsten Folgen.
1: Ja, in diesem Sinne, macht's gut, oder? Ja, es hat Spaß gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Codes und Schmerzlos. Der Podcast von Rewe Digital.